0: Акт 2. Интерлюдия 145. Собака добрался до указанного ему информатором убежища повстанцев не без труда. Судя по всему, озлобленные и в очередной раз напуганные новым взрывом исполнители, магистраты, светлячки и даже всадники, переброшенные из других колец, были полны решимости изловить всех недовольных. И, вероятно, имея какие-то наводки на район частных клубов, Рискали по нему с особенным вниманием. Однако новое помещение еще не открытого клуба «Свои люди» проверки миновали. Все знали, там не могут собираться вольнодумцы и оппозиционеры просто потому, что там еще негде собираться. Бывший чердак, который владелец с отличной репутацией лоялиста «Драгон Тильда» еще только перестраивал, Долго и с многочисленными проволочками Ни у кого подозрения не вызывал И зря Именно он и был Ныне одним из главных мест Где локальные мятежники Устраивали свои сборы Большая часть из них нанималась Зажиточным господином Драгоном И числилась сотрудниками заведения Либо же членами ремонтной Или финансовой команды Именно среди них собака сейчас и ходил Никем не замеченной И не узнанной. Одетый в форму маляра, с дыхательной маской на лице, он медленно кочевал от одной кучки мятежников, которые носили форму официантов, к другой, якобы плотникам, затем к разномастной компании грузчиков и оформителей и далее. Около двух часов он наблюдал за тем, как люди, некоторые слабо друг с другом знакомые, с тревогой обсуждают, что им делать дальше. Примкнуть к Эсте Ван Гальс, Опасно, она явно жестокая и непредсказуемая. Искать ведьму, которая, по слухам, не умерла или даже вернулась из мертвых? Нет, бред. Может быть ждать собаку? А может и нет никакого собаки? Пытаться прорваться во второе кольцо и присоединиться к студенческим стачкам? Нет, после поражения мятежа в третьем и бегства Симонова волнения идут на спад. Кто-то особо отчаянный говорил, что у него есть выход на близнецов. Мол, наемники, которые во всеуслышание приняли сторону мятежа, теперь совсем вне закона. И их уже замечали даже в Первом кольце, куда им дорога была заказана. Возможно ли объединить усилия с ними? Эту идею, к удивлению некоторых, активно продвигал бывший сотрудник ГСУ. Со следами еще свежих побоев на лице примкнувший к повстанцам и то ли ритуально, то ли из иных соображений Брита и налоса бывший Яшка успел влиться в коллектив и даже в каком-то смысле стать своим. Собака успел подслушать его историю о том, как ему по почте доставили психограмму, которая в одночасье перевернула его взгляд на мир с ног на голову. Ныне бывший ГСУшник числился среди мятежников чем-то вроде опасного, но нужного цепного пса. Как минимум он лучше всех, возможно, даже вместе взятых, владел многими видами оружия и с удовольствием, хоть и жестко, учил с ними управляться. В итоге, изучив за пару часов команду повстанцев, в которой явно преобладали упаднические настроения, собака медленно подошел к пульту управления освещением, снял костюм маляра и маску, включил свет на сцене и неспешно направился туда, подхватив со столика-то «А это еще кто вообще?» – спросил сам владелец, господин Драгон, плечистый загорелый столичник с выдающимся подбородком, украшенным слишком уж глубокой ямочкой. С длинными волосами в хвост, пышными усами и в заляпанном и звездкой рабочем костюме он походил скорее на какого-то вольного художника-акциониста, а не на владельца недешевого клуба.
1: «Ровно!»
0: – сказал собака в тонахват, оглядывая толпу которая начала медленно собираться у сцены. Естественно, его приказ никто не выполнил. Кто-то даже потянул руки к поясам или за пазуху.
1: «Я сказал встать ровно!» «Ох, чучело нестроевые это все!» «Ну, как минимум шпионов тут, скорее всего, не осталось».
2: «Ты еще кто такой?» Драгон,
0: вытирая руки тряпкой, вышел в центр толпы и хмуро уставился на неожиданного выступающего.
1: «Меня зовут Собака. Кому смешно? Тебе смешно? Ты!»
0: Он поглядел вдаль зала, где у стены, облокотившись на стремянку, стоял тот самый Яшка.
1: «Что смешного?» «Кличка смешная!» «Зря. Собаки — верные друзья и неистовые враги. И сейчас у тебя есть шанс выбрать, кем я буду в отношении тебя».
0: Люди начали переглядываться. В основном растеряно, хотя кое у кого во взгляде возникло воодушевление, а у некоторых, напротив, испуг. «Это тот самый, что ли?» Спросил Драгон, но собака не ответил ему, обращаясь ко всем.
1: «Итак, я собака. Вам обещали, что я приду и помогу вам организоваться. Так и будет. Но начнем мы с того, кто я такой и почему вы должны меня слушать».
0: Собака оглядел толпу еще раз, то ли стушевавшись, то ли сделав вид а затем кашлянул.
1: Не люблю много говорить. Дайте воды.
0: Какой-то пожилой мужчина притянул ему бутылку и собака, сделав несколько коротких глотков, кивнул ему.
1: Я не мятежник. Я вне политики. Я не разделяю идеалы профиля и не стану вам символом, воплощением революционной идеи и прочим. Я технический специалист.
0: Толпа зашепталась. Такое начало явно было неожиданным. А бывший Яшка, отойдя от стены, сделал шаг ближе и оказался точно напротив собаки, но с другой стороны толпы. Что? Что он несет? Да заткнись ты, а! Драгон, который явно не был в восторге от всего этого зрелища, махнул на Яшку рукой.
1: С детства меня выращивали и воспитывали как офицера специальных служб. Моей задачей было служить идее организовывать людей, простых солдат, максимально эффективно. Я буквально должен был стать идеальным слугой господствующего режима. Да что это Тихо! За... Молчать! Собака рявкнул,
0: и Яшка, словно звук был больше, чем вибрации воздуха, сделал шаг назад и как-то покорно склонил голову.
1: Однако в дальнейшем, изучая историю своего появления, я выяснил, что один человек, ответственный за мое создание, заложил в меня совершенно иные задачи и смыслы. В нужный момент я и еще несколько моих товарищей должны были перестать напрямую подчиняться властям, после того как мы своей работой заслужили бы полное и безоговорочное их доверие. С этого момента я должен был буквально стать самым опасным диверсантом города, работающим на волю и цели других людей.
2: Каких?
1: Неважно, этих людей уже нет. А если есть, их цели мне неизвестны и неинтересны Я выбрал себе новую цель Вы моя цель
0: Собака вновь медленно и с неожиданной для него статью Оглядел всех людей Повстанцы еще явно не понимали, что происходит
1: Какова ваша цель? Свергнуть власть Нет, дальше, еще, ну? А, отомстить Нет, неверно, еще идеи
0: из толпы донеслось еще несколько невнятных криков, но местные мятежники, как жители Первого кольца, отлично понимали подобный прием и знали, что нужно дождаться правильного ответа от выступающего. Хотя сам ответ их очень заинтриговал.
1: «Да, знаю, чего не хочу, чего хочу не знаю. Ваша задача сделать так, чтобы события, что привели вас к этому состоянию, больше не происходили».
2: «Почему ты говоришь «ваша», а не «наша»? Как ты собрался тут нами командовать, если это не твоя цель?» Драгон спрашивал зычно, и каждый раз, когда
0: он открывал рот, стоящие рядом люди вздрагивали. Собака в ответ улыбнулся ему искусственными зубами.
1: «А это не моя цель. Повторю, я наемный работник. Моя цель – обеспечить вашу победу. Я кризисный управленец, а не носитель идеи».
0: Словно метроном, он начал ходить по сцене туда-сюда. Шаг его был одновременно и военно-чеканным, и довольно артистичным. Лысая макушка бликовала под ярким светом сценических ламп.
1: После подавления восстания в третьем кольце вы, очевидно, сами подавлены. Еще вчера можно было ждать, что когда молодежь из второго, озлобленные мятежники и стрешки ворвутся сюда, вы их встретите, открывая ворота изнутри. А теперь это маловероятно, почти невозможно.
0: Да, ушал очень вдохновляюще.
1: Молчать! Этого не будет. С этим надо смириться и работать. Никаких улиц со знаменами и песнями, никаких флагов, повешенных чиновников, правоохранителей у нас нет на это ресурса. У нас есть силы только на один удар и этот удар должен изменить положение вещей.
0: Кто-то начал кивать, кто-то пожимать плечами. Тех, кто был не согласен, стало меньше.
1: А как? Нам нужно оружие, которого нет врага и которому враг не может противостоять. Не клинки, не стволы, не боевые вещества. Нам нужно завладеть чем-то принципиально иным. Походу он не о бомбах говорит.
2: И что это за штука? Как
1: она поможет? Это не победный марш в сторону дворца, а секретная операция. Детали я сообщать не буду. Можно лишь сказать что она есть. Известные вам Фитц и Дара Ривер будут помогать нам ее получить. И будут те, кто захочет сделать это раньше нас.
0: Небольшая толпа, если можно было это так назвать, взорвалась. Шепот наполнил комнату. Кто-то силился даже поднять голос, а один и вовсе возмущенно засвистел, но его тут же заткнули.
1: Что он несет? Дара мертва. Ну, тут ведь как?
0: В этот момент Яшка обошел толпу и громко, заглушая общий гул, начал. Что Народ, что это за чушь? Он явился неясно откуда. Порит натуральную ахинею и вообще непонятно, да что Да ты он... и сам явился не сильно раньше. Оборвал его Драгон, топнув ногой, и столпы его в основном поддержали.
2: Тебе мы дали сказать, Жаль! хотя могли прирезать с Жаль! полным правом.
0: Однако затем хозяин клуба перевел взгляд на собаку и пожевал губами.
2: Ну, вопрос-то верный. С чего нам вообще тебя слушать? Ты нас не знаешь... Как у нас все устроено тоже. Да и идеи тебе наши по боку. Собака
0: улыбнулся, выставил руку вперед и начал указывать пальцем.
1: Марик, Алина, Клод, Василь, Камышка, Фиц, Лана, Петро, Инар, Драгон, Маринка, о, еще Фиц, Звено, Яшка, Николай, вот там Каша, это Поль, Эрнест, Беата, Лайна, Дубович, Жаргон, Кася Ивашек, Константо, и вот тот, который спит и ничего не делает, поэтому его имени я не знаю.
0: На этих словах горняк неопределенных лет, действительно все это время лежащий в углу, закрывая лицо газетой, недовольно пошевелился и буркнул: Потому что я тут единственный настоящий плотник, а мне на вас насрать. На меня не надо тут вот это взять. Пока он не ворчал надо. под всеобщий неуверенный смех,
1: собака сказал себе под нос. Ой, спасибо, бригадир, натаскал на выпендрешь, гудок будок.
0: Слушайте, но он же форменный шпион
1: получается.
0: Визгливо завопил Яшка, и стоявшие ближе всего к нему люди отошли на шаг.
1: Я ходил среди вас два часа. Я знаю ваши имена и прозвища. Могу назвать сильные и слабые стороны каждого из вас. Лайна врач, Драгон бывший вышибала, Каша убивал людей бывший ВСУшник, которого называли я, теперь зовут Яшкой, вовсе по моему лекалу сделан. Всех перечислить. Рассказать, где что у вас лежит. Все, кстати, в ужасном бардаке. Как мне еще красиво извернуться, чтобы вы наконец поняли, что я профи в своем деле?
0: Впервые в зале повисла полная тишина.
1: А насчет идей? Да, я их не разделяю. Идеи несут люди, которым такие, как вы, нужны для достижения целей. А вы мне не нужны. Это я нужен вам. И я, извините уж, так вышло последняя ваша возможность достичь того, чего вы хотите.
0: Знаете... Драгон медленно подошел к сцене и, поставив ногу на краешек, обернулся
2: к толпе. Народ! Кто из вас в больших конторах работал? Прямо вот в больших компаниях или академиях? Несколько человек подняли руки. Я вот тоже. И у нас там был начбес, глава службы охраны. Ему было плевать на этику компании, на ее цели, на ее образ. Он просто делал свое дело. Защищал продукцию и сотрудников. Потому что это была его работа. А этот парень мне его напоминает.
0: Благосклонность Драгона передалась почти всем в зале клуба, однако Яшка все никак не
1: унимался.
0: «Все одно я не пойму, а в чем тебе смысл нам помогать?»
1: «Тебе по-умному или по-простому?»
0: «Давай по-умному, умник!» Собакой расплылся в улыбке. Слишком наигранный, чтобы быть искренней, но он и не пытался сделать вид. Выглядел он в этот момент как человек, который отлично умеет изображать из себя что-то вроде нагловатой самоуверенной уличной шпаны. Отчасти до недавнего так и было, но сейчас в глубине его цепкого взгляда блестела сила гибкого и опасного ума.
1: Ощущение востребованности, служение и руководство людьми активируют в моем мозгу участки, отвечающие за удовольствие, вознаграждение, а также обостряют ум, реакцию и улучшают память. Меня таким вырастили. Мне органически приятно и полезно, если я обдуманно исполняю приказы и руковожу людьми. Начальник бригады у меня уже есть. Теперь мне нужны те, кем я смогу управлять. Ясно?
0: Ха, а по-простому?
1: Простой и емкой фразы я к ситуации не придумал. Так что, хотите завести собаку?
0: Все посмотрели на Драгона как на следующего, ближайшего к сцене человека, на которого падал свет. А он, сложив руки на груди, причмокнул и кивнул.
1: «И что нужно
0: делать?»
1: «А сейчас я расскажу».
0: Час спустя. Мятежники, приободрившись и пусть и не до конца уверенные в успехе предприятия, но явно получившие хотя бы понятные указания – активно перетаскивали ящики и разбирались с оборудованием. Среди них были и те, кто уже помнил подобное появление собаки еще в подвале под музеем, и сейчас они с особым удовольствием исполняли дельные распоряжения. В то же время в закрытой курилке, в которой драгон дымил дорогой сигарой, яшка всем дымной палочкой, а собака лишь махал рукой перед лицом, шла любопытная беседа. «Отлично, разыграли спектакль», — сказал Драгон, вытащив из-под фартука висевший на шее наградной кортик, покрытый ржавчиной, и покрутил его в руках.
1: «Вашим людям нужно руководство. Я обещаю не подвести не подставить под удар, и не использовать как пушечное мясо».
2: «Да, только то, как мы заставили их тебя выбрать...» Это началось с обмана.
0: Речь шла о том, что Яшка, Драгон и Собака уже имели встречу до этого. Прошлым вечером. И успели с подачи Собаки придумать и организовать всю эту встречу именно в тот момент, когда в клубе было больше всего активных бунтовщиков. Чтобы сплотить их, поднять боевой дух и закрепить статус нанятого специалиста.
2: Если бы ты не сказал мне играть роль противника, который передумал, а недоверие к нему, Драгон кивнул на Яшку, и использовал для контраста,
1: они бы разошлись. Последний раз. Я не идеалист, но и не сволочь. Мы вернули людям надежду, дали цель, не позволили наделать бессмысленных ошибок. Надеюсь. Думаешь, этому точно можно верить? Спросил Драгон
0: собаку, опять указав на Яшку который все еще был на подозрительном счету. Тот, казалось бы, нисколько не обижался, отлично понимая, что его репутацию очищать придется долго. Собака, пристально оглядев бывшего ГСУшника, кивнул. «Мало
1: того, я бы хотел найти еще нескольких похожих на него.
0: Поможешь?» Яшка затянулся всем дымом и прищурился. «Если не против их воли, то да. Есть несколько. Мы даже помогли кое в чем нашему... Это не важно. А эта вещь
1: или оружие, оно правда может нам помочь? Что это? Это то, что сделали заговорщики 15 лет назад. И его слишком многие хотят, чтобы оно было бесполезным. И в любом случае, другим его отдавать нельзя никак.
0: Драгон открыл был рот с таким выражением лица, с каким обычно раздраженные люди просят говорить проще и не пудрить голову. Но бывший ГСУшник начал первым. А, я знаю о чем он. Ну, не в деталях, но мое бывшее начальство. Скажем так, бесполезным это не будет точно. Как минимум с точки зрения шантажа. Драгон, поживав усы, словно пробуя мысль на вкус. А затем, проведя пальцем по ржавому клинку, что висел у него на шее, кивнул. Вот, ознакомься. Яшка притянул собаке сложенные бумаги разного формата. Это наши заначки. Часть повстанческая, часть то, что мы стащили после того, как ГСУ распалась. Ладно, давайте идем работать. Вы, собака, мудрый безразличный руководитель. Вы, Драгон, добрый и сильный старший брат, а я, так уж и быть, мерзкая, но не бесполезная гнида. Только не выходите вместе. Затем Яшка козырнул собаке и вышел. А Драгон, делая последнюю глубокую затяжку сигарей, взглянул на нового лидера с интересом.
2: где ты... «Где ты так насобачился втирать людям? Ну, ну ну вот так делать?» Собака, вглядываясь в
0: бумаги,
1: ответил. У меня было три очень хороших учителя. Одна сотворила меня, второй его, а третий... Ну, что натворит третий, ты узнаешь довольно скоро.